0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Ponta. Hoje eu vou quebrar todas as regras que eu sempre coloquei aqui. Hoje a gente vai falar sobre política. É verdade. Mas a gente vai falar sobre política de um jeito bem diferente do jeito que é o que a gente fala que não pode ser falado, tá bom? Eu tenho comigo aqui hoje um amigo de longa data, gênio dessa área da política, conhece bastante sobre o marketing da política e a gente vai bater um papo sobre esse tema. Meu amigo de hoje aqui é o Carlos Stefan. Você está ouvindo Papo de Ponta? E aí, Carlos? Beleza?
1: Beleza. Obrigado. Muito obrigado. Assim, é uma tarefa muito difícil, assim, estar tá aqui contigo porque, assim, a gente é muito amigo mesmo. Sim. A gente sim se conhece sim. desde 2013, uhum. eu acredito. E desde lá, eu tenho, além da nossa amizade, tenho uma admiração muito forte pela sua capacidade, pelo ser humano que você é. Obrigado. E claro que a gente aqui tem um papel de falar um pouco para as pessoas é, sobre a comunicação de um modo geral relacionada à política, né? Sim. Principalmente hoje a política, ela é muito, muito... É, segmentada nos diversos níveis da comunicação que existem, né? Sim. E agradecer essa oportunidade, é, serei como sempre Sim. o mais sincero possível.
0: Deixa eu te fazer aqui uma, uma provocação. Quando eu pensei nesse episódio para a gente conversar sobre política, hum. eu pensei assim, até na verdade a gente não vai falar sobre política especificamente, né? A gente vai falar sobre o marketing na política. Eu falei assim, nossa, eu não acho legal esse tema no sentido de envolver um trabalho que a gente faz na área de ensino e treinamento aqui na Tecnoponta com, com a, uma ação nessa área que tem uma ação, que é muito delicado, muito perigoso, né? Porque se você falar uma coisa para cá, uma coisa para lá, sempre pode trazer algum problema. Mas eu falei assim, não, eu vou conversar com o Carlos sobre isso, porque o nosso objetivo aqui não é falar especificamente sobre política. A gente não vai falar sobre esquerda, direita, quem tá certo, quem tá errado, de lá pra cá. Esse tema a gente vai deixar de fora. Tem gente muito mais preparada para falar sobre isso em outros lugares, né? A gente vai falar especificamente sobre o marketing político, ou o marketing que acontece dentro da política. Aí eu queria que você contasse a sua história, é, as suas experiências em relação a isso. Não precisa citar nome, não precisa citar na, na, não falar nada especificamente. A gente tem que ter esse zelo por conta da educação. Mas falar sobre o que você fez na sua trajetória, assim, quais foram as suas os pontos marcantes.
1: Bom, vamos lá. Primeiro, assim, é, para as pessoas que estão nos assistindo, todos nós como seres humanos praticamos política desde o primeiro momento que a gente começa a se comunicar com os nossos familiares. É por meio de uma negociação com o pai, com a mãe, que, olha, eu quero tal coisa, aí o pai e a mãe chegam e falam, olha, você tem que estudar, você tem que fazer isso antes, essa tarefa. Sim. Isso é uma política, isso é uma, um meio de comunicação, um meio de negociação. Né? É claro que hoje no Brasil é, a política se tornou esse tema muito mais... É, popular do que propriamente o futebol e outras que eram há, há um tempo atrás, é, por conta dessa interação, não só por parte da população, mas por parte da mídia, em cobrir todos os eventos. Né? A questão dos lados, que é algo que a gente não vai abordar, na verdade é uma necessidade que o ser humano precisa ter. Né? Certo. Ter um lado, na verdade, é, é ter uma personalidade. Sim, sim. Nada mais justo. E a política é, sem dúvida nenhuma, a ferramenta mais nobre para isso. Né? Você uhum. pode ter diversas é, questões com relação a um ou outro político, mas é, é por meio do diálogo, é por meio da conversa, é do ato de se argumentar que você consegue convencer sim. e converger numa... Solução adequada. Com relação à minha parte de estar na política, ela se deu por um acidente, pode-se dizer é. assim, né? Eu sou uma pessoa que sempre fui da comunicação, Sim. eu comecei muito cedo, aos nove anos, fazendo. É, propaganda para televisão, enfim, é, era uma linguagem, era uma conotação, terminologia utilizada antigamente, garoto propaganda, né? Sim, sim, sim. E, bom, com nove anos já fazia muitas propagandas e já tinha assinado meu primeiro contrato com a Estita Rede Manchete. É, na época, o diretor era o Jaimão Jardim e o seu, se não me engano, assessor, ou que trabalhava com ele, era o cantor Almi Satern. Nós assinamos o contrato, mas acidentalmente a manchete faliu cerca de meses depois ou um ano depois. E Então nós tínhamos até inclusive um piloto para ser veiculado por conta desse, desse dessa questão. Eu tive que. Foi pedido para o juizado de menores para que eu pudesse retirar minha carteira de trabalho. Que legal. É, Para que eu pudesse fazer, assinar o contrato. Né? Não foi feito por intermediação, apesar de eu ter sempre ter sido agenciado né? como garoto propaganda, mas nesse, nesse assunto relacionado à televisão, não. Bom, não deu certo ali, mas por meio da, da propaganda eu tive que é, aprender a dançar. É, tinha um musical que eu tinha feito um teste. Foi aprender a dançar, fazer dança clássica mesmo. E estando na nessa Nesse momento, eu, eu acabei ganhando uma bolsa de estudos para o balé clássico para estudar em Havana, em Cuba. Foi cedido pela Escola Nacional de Balé de Cuba. A diretora da época era Ramona de Sabelo. me recordo muito bem o nome dela. Fui para Cuba estudar e no meio disso, no meio desse tempo todo, eu ganhei uma outra bolsa de estudos para... Estou resumindo um pouco, né? Sim, sim, sim. Para ficar sim. muito extenso, uh, para a escola... De ballet, da Ópera de Viena Então ali eu fiquei mais tempo Fiquei mais de cinco anos vivendo na Áustria
0: Quer dizer, você ficou na você ficou em Cuba Você ficou na Áustria Não, São
1: dois extremos dois a gente, é, Se a gente comparar a questão é, política é, é, Então é bem, é extremo, bem, extremo, bem extremo. extremo E lá eu comecei a ter outras percepções Como por exemplo, trabalho com a música Então eu comecei na TV Fui para o teatro, fui para dança Comecei a trabalhar um pouco com a música é, me formei na Áustria, é, trabalhei um pouco e, e regressei para o Brasil. E já na questão da
0: produção. Sempre nessa parte da, 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 da arte. Da arte, né? sempre, sempre já sempre na, na
1: produção, arte. produzindo. Bom, eu fiquei... Eu, eu sou natural de São Vicente mesmo, né? Litoral paulista. Durante o meu regresso, eu estava trabalhando em São Paulo. E aí, fiquei um tempo... É calunga? Eu sou calunga. Que legal. E aí, eu fiquei morando um período em São Vicente... E aí eu conheci a minha esposa atual, né, que é a Carol, que você conhece, todos sim, nós somos sim. amigos, e ela é do Paraná, morando em São Vicente. Sim, e o irmão dela... Como eu conheci a Carol, né? Eu conheci a Carol por meio do... Do Samuel, que era guitarrista. Ou seja, música e tal. Sim, sim. E aí ela tinha um estúdio... Você,
0: você era vocalista? Era vocalista? Você teve uma não, banda? Não, na época... Não? Eu, você chegou a ter uma banda?
1: É, eu não, cheguei, eu cheguei, sim. Mas, Mas você... é, é, o, a questão do Samuel, ele era um professor meu.
0: Ah, tá. Né? Mas você na música, você tocou, cantou? Sim,
1: C... eu era cantor, era vocalista, ah, né? Certo. Mas eu precisava aprender um instrumento pra... Enfim, era sim, algo sim. típico de quem trabalha com música. Claro. E aí conheci a Carol, que tinha um estúdio, um estúdio de ensaio.
0: A Carol tinha um estúdio de ensaio? Tinha um estúdio
1: de ensaio, é. Que legal. Só que aí ficou aquela coisa e tal, e eu fiquei fui ficando... Qual é o nome do estúdio dela? Ah, era Electra o nome do
0: estúdio. Onde era o estúdio?
1: Ah, era em São Vicente mesmo.
0: Não sei se precisar onde ficava, mas... Sim. Sabe o que eu tô perguntando isso pra você? Porque eu também... Tocava na minha juventude, né? Isso. E eu ensaiava num estúdio chamado RMX em São Vicente. Ah, do... Do Rubinho. Do
1: Rubinho, que trabalhou na, na, na TV Tribuna também. É,
0: eu ensaiava no estúdio do, do, do RMX e tinha um estúdio também que era ali na, 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 na... Como que era o nome daquela da rua em São Vicente? Que era bem a rua da Matriz, que ia é lá pra dentro da... Até a pista ali. Caramba, eu esqueci o nome daquela rua. Eu acho que era Zoom o nome do estúdio.
1: Sim, eu me Como que é melhor. Como o daquela rua, é, você lembra? É, o estúdio é isso mesmo, tá certo. Não, o Rubinho, só. Não é o é. assunto, mas é, é assim: o Rubinho é um dos melhores editores de áudio que eu já vi, já vi muitos. Que legal. Ele era um. Excelente editor de áudio, excelente. Bom, mas enfim, como é, eu, mas
0: aí você, você conheci só conheci a Carol, você conhecia a Carol no estúdio dela,
1: conhecia a Carol e fui ficando canta, tá? beleza. Aí mudou totalmente a minha realidade porque eu não tinha completamente nenhum horizonte de sobrevivência ali profissionalmente. A cultura não, não daria esse sustento para mim para não ficar parado. Eu comecei a dar aulas de canto, aulas de teatro, enfim. É, em comunidades carentes de forma gratuita. Que então, legal. Então, eu ia no Morro do Sabó. Tipo assim, não tinha um trabalho e tal, mas eu estava formado, já tinha trabalhado muito, TV e tal. Mas Sim. fiquei um tempo parado e eu falei assim, ó, ah, eu não vou ficar, vou ter pelo menos ceder o conhecimento que eu tenho. Então, fiz isso durante, talvez, um ano. Fiquei paralisado mesmo. Uh, até que eu comecei a trabalhar em uns projetos sociais, que era o que tinha surgido ali, como professor de teatro mesmo. E aí surgiu uma oportunidade de um evento que tinha, acho que de uma semana cultural em São Vicente, e alguém pediu lá o hino nacional na versão rock.
0: <risos>
1: aí fui lá e elaborei lá uma versão de heavy metal. Que rock, né? Vamos fazer heavy <risos> metal logo. E, e deu super certo, e aquilo virou trecho da abertura da encenação da Fundação da Vila de São Vicente. A partir dali, as pessoas ali que estavam envolvidas naquele ciclo começaram a me conhecer, aí eu já fui para roteiro, direção e tal, aí foi uma escalada muito rápida.
0: Você foi puxado para a área da campanha política? Não, para a escalada
1: da, tipo, da, de, da, da, da... Da cultura da cidade? Da cultura e tal. Ah, tá. E surgiu uma oportunidade de fazer uma campanha por conta desse meu conhecimento com... A comunicação Sim. na arte, seja nas linhas dos textos e tal. Sim. E aí comecei a fazer minha primeira campanha, isso já há um bom tempo, e aí não parei mais. E aí foram foi uma questão de tempo para conhecer é, pessoas, partidos, diversos candidatos, campanhas de vereador. A quando governo. eu sei, é esse meio. Quando nos conhecemos, foi um projeto muito bacana. Então, minha entrada na, na questão da política se deu dessa maneira, acidental. Foi naquela
0: época? Não, né? Não. Você foi, qual foi o ano que você Não, assim, teve a oportunidade de é, conhecer esse um pouquinho esse, antes, esse acho
1: que uns dois, três anos antes. É? é, uns dois, três anos antes.
0: Deixa eu te falar duas coisas sobre essa parte aí que eu acho bem interessante. Primeiro que, assim, é, quando a gente fala de política... Necessariamente a gente vai mudar o termo aqui Não é especificamente sobre política É sobre campanha campanha né? Por quê? Porque a política ela tem uma, uma série de atividades ali dentro da, Daquela caixinha preta que não, não nos compete Mas a campanha ela é um ato de marketing né? Ela é um trabalho que, que envolve o marketing o tempo todo ali Por que nós nos conhecemos dentro de uma campanha ali? Porque eu sempre trabalhei com tecnologia e olha que interessante, eu, na área de tecnologia, é muito legal o, o meu mundo, que é o mundo do Full Stack, mundo desenvolvimento de soluções para a web, que a cada ano que passa, mais um assunto vem para a web. Então, por exemplo, quando eu comecei há 20 anos atrás, basicamente a web ela era para transformar jornais em portais. E aí tinha aquela guerrinha ali, né? Ah, o portal, o jornal, que nunca vai acabar, que é a web, não sei o quê. Tinha aquela estrutura. Mas aí, com o tempo, todos os grandes jornais viraram grandes portais. E eu venho dessa época. Depois começaram as empresas de comércio vir e começar a criar os e-commerce. Então, como é? ah, não, mas isso aqui não dá para vender pela internet? Isso aqui dá para não vender pra... Sempre veio essa discussão sobre a venda pela internet. Aí foi o e-commerce. Depois as empresas de serviço. E cada, cada ano que passa, mais elementos vão vindo para dentro da área da tecnologia, e eu vivi todos eles. Até que, antes mesmo da pandemia, né, na época da eleição do Obama lá nos Estados Unidos, a internet ficou muito relevante na área da política. Então, toda essa área é, de campanha eleitoral acabou migrando para a internet. E, naturalmente, a, a minha empresa, que ela tem um nome já respeitado nessa área de desenvolvimento web, ela foi consultada sobre as tecnologias que poderiam ser usadas nas campanhas eleitorais. Foi quando eu conheci você. Eu confesso que eu tinha um certo preconceito. Assim, ah, não gosto de trabalhar para esse tipo de coisa. Mas quando eu fui conhecendo, eu pensei assim, cara, pensei não, né? Eu aprendi. Primeiro, mais do que 5 mil municípios no Brasil. Cada município a cada quatro anos tem uma, uma eleição. Em cada município tem pelo menos uns três candidatos a prefeito, e pelo menos, sei lá, uns 100 candidatos a vereadores. Isso, pequ município pequeno. E muito dinheiro público vai para a área, pra, vai para executar essa festa da democracia que é a eleição. E aí, no caso, esse dinheiro tem que, vai circular. É uma indústria de muita oportunidade, né, Carlos? Para poder quem trabalha aqui nessa área de marketing, de tecnologia, prestar serviço para esse momento, porque é um dinheiro que está que à disposição, vem, é um dinheiro público que acontece. Vai, vamos, vamos lá. O Natal é sempre 25 de dezembro e Todo todo comerciante se prepara para o Natal. Quem trabalha com tecnologia hoje e marketing precisa considerar esse, esse evento que é, que é a eleição né, de dois dois anos?
1: Precisa, mas eu... Assim, até pela minha profissão, que é a comunicação, eu não posso me... Eu não posso deixar de, de passar para as pessoas que estão ouvindo a gente. É, essa é, a, é o prisma, a dificuldade que as pessoas têm de enxergar que hoje nós não estamos prestando um serviço para a política por questão de oportunidade. Na verdade, a política faz parte de todos os segmentos. Sim. Então, quando a gente fala política, a gente parece que segmenta, mas para gente, mas não é. A história do trabalho para a política, ela começa... Primeiro que a política, durante um bom tempo, ela só era discutida pelos políticos e pelos segmentos sociais. Muitas vezes os sindicatos, essas áreas que e os acadêmicos. Sim. Era ali que era falado sobre política. Se você reparar hoje, a política ela é falada por todo mundo. Ela é falada pelos esportistas. Ela é falada pelas pessoas de todos os tipos de segmento, pelas pessoas da saúde. E são pessoas que têm uma alta relevância nas suas opiniões. Porque Sim. a construção dessa de atender toda a sociedade, passa por todos os segmentos. Obviamente, todos os segmentos acabam trabalhando em conjunto com a política. Sim. Então, não é só uma oportunidade, é uma questão para a área do marketing e da tecnologia. Eu vou falar algo que eu ouvi em 2012, quando foi ofertado um trabalho de monitoramento de redes sociais no sentido de conseguir enxergar quais eram os principais focos de opiniões de algumas correntes políticas numa cidade para que aquelas informações fossem utilizadas em prol de um candidato. O coordenador dessa campanha falou para mim assim: "Olha, a internet, nós estamos falando mais ou menos da época entre 2012 e 2013". Sim. A internet é algo para um desocupado. <risos> desocupado. Quem vai, acha que vai pela internet e vai decidir alguma coisa? Eu tenho certeza que é pensado totalmente diferente. Sim. É uma necessidade a internet, a questão do celular, a forma como se comunica. É um mercado que, falando em termos de mercado mesmo, é um mercado que... Tá em falta, inclusive, sim. assim, tem uma alta demanda, pouca gente fazendo, inclusive da maneira correta, sim, sim. né, há de se entender que hoje nós temos uma responsabilidade na área de comunicação de transmitir uma mensagem correta. Né? Sensata, sim, sim, né? Sim. E não é isso que a gente vê muitas vezes. A gente vê, são pessoas assim, aprenderam a mexer no celular e se comunicando. E, em parte, na, no que se fala da questão da campanha, também sim. há toda uma justificativa para se ter uma campanha legal, inclusive. Começa desde o, do princípio, Emerson. Quando o candidato, a pessoa, quer ser candidato, né o que, que ela vai basicamente imaginar para ser um candidato? A escolha do partido, que envolve a questão da sua ideologia, é uma questão pessoal. Eu só tô querendo. Sim, não, sim, não mas vou, eu... eu não vou entrar nisso, eu só tô querendo explicar sim. que é, para que hoje a gente tenha esse cenário de muita gente participando, sim. é porque a gente tem uma faixa muito pequena de pessoas que tem esse conhecimento.
0: Mas a gente vai entrar nesse assunto. Você está ouvindo Papo de Ponta. Deixa eu deixa só, deixa só explicar pra você... É porque você falou... É que você já tá entrando num assunto que é muito rico... E eu, e eu tenho um assunto que você passou que também é rico... E eu queria só dar mais uma explorada nele... Tá. Que é o seguinte... Você falou assim... que Lá em 2013 e tal... Você contou uma história... De que uma pessoa específica... Disse que a internet era, era coisa pra desocupado... Por que eu ri na hora que você falou isso? Porque assim... Qual a leitura que eu fiz na hora que você, fez, que você falou isso? É que estava che... a internet é, é, é como se fosse água subindo aqui, e... Ó, entendeu? E estava chegando no pescoço da área, da, área da, do, da, da política, na área da campanha eleitoral, enfim... E as pessoas estavam começando a se incomodar com ela chegando e não estavam percebendo. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi isso acontecendo em todos os, os, os segmentos que eu atuei. Então, por exemplo... Quando ela começou lá em 98, vai, quando eu comecei, eu entrei na internet em 98. Em 97 eu desenvolvi meu primeiro site, em 98 eu criei o primeiro curso de web da Tecnoponta e fundei o Backsite. Em 99 eu fundei o Backsite. Em 97 eu entrei, em 98 eu montei o curso Tecnoponta, em 99 eu fundei o Backsite. Um jovem de 24 anos de idade montar uma empresa que era um portal de notícias para brigar com os grandes, para brigar com jornais a Globo, Estadão, Folha, era inimaginável. Só que aquele, aquele segmento percebeu isso acontecendo. E isso aí, foi, a água estava chegando para eles. O que eu escutei de a internet é coisa de criança, videogame, nessa ocasião, quando eu tinha vinte e poucos anos de idade, foi ali o tempo todo. Quando chegou no comércio, e assim, pessoas que, me, que gostavam de mim, no comer comerciantes, não, isso aí não internet não, não vai dar, aquele negócio é aqui, ó, comprar o arroz vender, ou então comprar o, a, a, o negócio vender. Também ali ninguém escutava aquele negócio. E eu percebo que a água foi subindo, 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 subindo. Então quando, eu, quando você fala sobre isso, é, eu, na minha cabeça passou um filme, porque eu vi isso sendo falado em outros setores. O que acontece é que a internet ela democratiza a oportunidade. Eu sempre vou usar o tema oportunidade porque eu sou um empreendedor, então eu falo sobre oportunidade o tempo todo. Ela democratiza. Então, quando eu, jovem de 23 anos de idade, pude colocar o primeiro site no ar, que era o backsite, que era um guia de ruas, naquela época 14, hoje 20, eram 14 polegadas que eu podia brigar com o Google se eu quisesse. E isso é muito legal. Então, o que a internet faz é colocar qualquer pessoa no pé de igualdade para discutir. Aí a gente entra no teu assunto, que é a internet hoje permite que qualquer pessoa possa se posicionar. Exato. Politicamente. Por isso que a gente chega nesse gancho. É que eu vi isso acontecendo. É como se eu conseguisse entender o que vai acontecer na área da democracia, porque eu já vi acontecendo na área do conteúdo, já vi isso acontecendo na área do comércio eletrônico, já vi acontecendo isso na área da, da, do ensino digital, que é o que a gente vai sentar aqui no Ponta hoje. Uhum. Por exemplo, a gente está aqui num podcast até aqui no Ponta nós temos os nossos estúdios e a gente já está treinando gente do Brasil inteiro, porque a internet proporciona isso para gente. E agora, chegando na democracia... Cara, essa revolução, ela não tem volta. Ela só tem ida. Exato. Aí é onde começa. Eu gostaria de falar assim, já, nós já conversamos sobre isso e eu queria falar sobre esse tema agora. A democratização que a internet traz para todos os assuntos agora chegou na área da democracia. Isso. Ou seja, a, tá de, a internet vai democratizar a democracia. A internet
1: é, talvez hoje e possivelmente para o resto de toda a nossa história como civilização, o maior veículo, a maior ferramenta de fazer política e democratizar as ideias. É por meio da internet que a gente consegue ver o, o feio, o bonito, o errado, o certo, os ambientes com o contraste. O que falta para essa temática se resolver para que nós tenhamos no futuro pessoas que possam nos ajudar, ajudar as gerações futuras, ajudar a sociedade, é exatamente organizar isso. E organizar não tem a ver com controle. Organizar tem a ver com ter conhecimento. Ter conhecimento de como fazer da maneira adequada. Todos nós sabemos como nos comportar numa igreja, num templo, num hospital... Todos nós sabemos como nos comportar, mas para discutir, para fazer o convencimento das ideias, é preciso ter preparo.
0: Cara, isso que você está falando é genial. Nós estamos aqui na, na Tecnoponta vendendo cursos à distância no formato gravado, no formato pelo aplicativo, que é uma coisa que, que é relativamente nova. Não é muito novo, mas é relativamente novo. Para muitas pessoas isso é novidade. E aí eu vejo muitas pessoas... Já, eu vou chegar em você, olha, olha o assunto... Muitas pessoas falam assim... Ah, lá vem o Emerson com essas conversas aqui... Daqui a pouco no final ele vai vender um curso... <risos> certo? Bom... Gente... Tecnoponta Treinamentos... É uma empresa que vende cursos... É óbvio que a gente vai sempre falar sobre o nosso negócio... Porque a gente vende cursos... É isso que a gente faz... Só que, por exemplo... Quando você chega numa loja de roupa... Aquela menina que vem pra você e fala assim... Eu posso ajudar? Você fala... Posso, eu tenho um boleto pra você pagar aqui... Ela não quer te ajudar... Ela é, é que já é um, há um procedimento para você ser recebido naquela loja Isso. de tal forma que ela te conduza a comprar de uma forma mais eficaz, mais eficiente. Quando você chega num restaurante, a pessoa vai te receber na porta e te leva até uma mesa, te entrega um cardápio, tu coloca ali um couvert, você pede, ele te serve bebida, comida, tá, um café no final, uma sobremesa. No final ele traz a conta, você paga e vai embora. E ninguém fala assim, ah, esse cara aqui me ajudou, no final ele quis um, me dar uma conta. Sim. Porque já se conhece aquele procedimento. Quando você falou da igreja, também é uma situação que já se conhece qual é o procedimento. Quando você falou, por exemplo, do, da escola, da farmácia, do hospital, já conhece o procedimento. Cara, eu tenho muita curiosidade para saber quais são os procedimentos, por exemplo, vai... Hoje aqui, aí a gente está conversando, eu tenho certeza que muita gente vai escutar a gente. Uhum. Tem gente que nem sabe que um dia será uma liderança. Não sabe. A pessoa nem tem noção de que ela um dia vai estar tá defendendo algo e Isso. com relevância. Uhum. Mas ninguém sabe qual é o procedimento, o caminho que leva da pessoa a ter o insight de que ela pode ser um líder uhum. até o momento em que de fato ela consiga... Porque o pessoal fala assim, ah, é fácil, vai só, só se candidatar, você chega lá e se eleger, fazer uma campanha e se eleger. Cara, eu queria que você, que você falasse um pouco sobre esse procedimento. Assim, ó. Como é que as pessoas que de repente, se elas entender que ela pode ser um, uma, uma liderança, que ela pode ser alguém que seja elegível, como é que ela, que ela percorre? Existe na faculdade de Direito lá que explica os meios jurídicos para isso acontecer? Existe, de repente, na história, como funciona a parte política para acontecer? Eu quero saber, é o bastidor ali, sabe? Assim, como, é que, como é que acontece na prática? Como é que uma pessoa se torna um político quando ela não é um político?
1: Então, é, quando a pessoa decide que ela quer enfrentar isso, a primeira coisa que vai acontecer na vida dela é que ela precisa entender ela precisa ter a habilidade de receber críticas.
0: Conhecer a si mesmo. Olha,
1: antes de convencer qualquer um, ela tem que estar tá preparada para conviver com as críticas. Entender que a partir daquele momento, quando ela, quando ela adentra naquela sala, quando ela adentra no mundo da política, ela é uma pessoa desnuda, vulnerável,
0: sucessiva a críticas. Ou seja, tem que, tem que melhorar a si mesmo primeiro.
1: Tem que se preparar, mas é assim, todos nós temos potencialidades e também nós temos ah, aspectos que nos fragilizam. Eu pergunto para quem está nos assistindo, alguma vez você já parou na sua casa, fez uma lista lá? Peraí, aí, eu tenho 10 potenciais, habilidades e 10 que eu considero que são negativos.
0: 10 defeitos.
1: 10 defeitos? Eu posso te falar com certeza que menos de 99,9% das pessoas fazem isso. E aí, antes de você defender uma ideia, a não ser que você tenha um caso, um ato que aconteceu na sua vida para você defender algo, é,
0: você precisa entender a engrenagem. Então vamos lá. Primeira, pe... vou anotar aqui. Eu vou... Por que, que eu vou anotar aqui? Na Tecnopota nós temos um treinamento, que é o treinamento de síndico. Certo. É o único... Veja, Tecnopota tem mais de 80 formações. E tem formação da área de desenvolvimento do sistema, tem formação do curso básico, eletricidade, parte eletrônica, tem mais... E uma área, tem, nós temos formações na área de gestão. Um curso na área de gestão é a formação de síndico. E o síndico é o primeiro cargo ali, vamos dizer, que ele tem que ser eleito, né? Poder, ele tem que receber o voto ali do, do, do vizinho para poder ele ser o síndico. Aí, é, Então, a minha cabeça, sempre quando você começa a... a tá, eu já fico tentando montar uma sequência de como seria para, de repente, montar uma formação nesse, nesse sentido. Primeiro é a pessoa saber sobre ela mesma. A pessoa
1: precisa, primeiro, entender como ela é como indivíduo. Certo. Vai muito mais além, tipo, defender uma simples ideia ou uma ideia muito complexa. Nós respeitamos, mas... É necessário, quando eu digo nós respeitamos, como cidadão. Você tem o direito de defender qualquer que seja a sua ideia. Claro, que seja uma coisa é, sólida, uma coisa propositiva, não uma coisa destrutiva. Certo. Mas ela se conhece Primeiro como ela cidadão, mesma. ela se colocou na
0: sociedade... Tá pronta para aguentar porrada?
1: Não. Uma pessoa pode defender coisas que ela não tenha vivido? Pode. Mas ela tem um mínimo do conhecimento? Precisa ter. Sim. Algumas pessoas que estão nos assistindo... Ah, mas é, tem um monte de gente que não tem preparo. Gente, falar uma coisa para vocês. Humanidade não é eterna. Então, como na humanidade não é eterna, a sociedade também não. A gente vai mudando por geração. Sim. A geração vai modificando. Se hoje a gente tem internet, é porque nós tivermos seres humanos capazes de inventar essa tecnologia.
0: Sim, com certeza.
1: Saímos... É, dos livros, saímos da, do offline, do, do jornal, do impresso. Temos, man, nós mantivemos todas essas culturas, é o nosso veículo de comunicação também, de aprendizado. Eu, por exemplo, mais leio TV, ou, mais leio livro do que é, vejo TV. E eu faço materiais para televisão, roteirizo para televisão, faço produção para televisão, mas eu gosto de ler. Sim. Ok? Mas a gente. Fez uma escalada, chegamos na internet. E hoje é comum você pegar um senhor, uma senhora com 70 anos, 80 anos, com o celular 24 horas. Hum. Sendo informado, as novelas perderam espaço para as mídias sociais. Então, a pessoa se conhecendo, esse é o primeiro estágio. Quais são os meus defeitos? Quais são as, as minhas habilidades? Nós vamos para o segundo passo. Passo 2. O passo 2. Eu me decidi que eu quero ser candidato. Ok. Qual é o objetivo? Você tem o um objetivo central? O que você defende? Está convicto disso? Então, é a definição das suas... É a bandeira. Das suas bandeiras. Isso, da sua bandeira. Quando você define tudo isso, você já faz um apanhado do que, que você precisa. Você precisa ter um lado. É humanamente impossível uma pessoa ficar no centro e não ter uma ideia nem direita nem esquerda. Porque isso está relacionado à convivência natural da pessoa, seja de berço...
0: Meio que ela vive, né?
1: Meio que ela vive, então é muito segmentado. Mas vamos supor que essa pessoa ela esteja num nível que ela... Olha, eu quero aprender com todos, não quero ser nenhum dos dois, mas eu quero ser o correto. Ainda sim. assim, ela vai ter que aceitar. Ela ideias... vai para o grupo
0: dos que não querem ter lado. Sim. Que também é um lado. Que
1: também é um lado. Sim. E ela também vai ter que aceitar uma ideia e conviver com uma ideia que é de algum lado, dos lados, sim, né? Sim, então, sim. mas isso é importante, porque ela precisa escolher qual é a ideologia dela, qual é. Sim, sim. Por que, que eu defendo isso, né? Por que, que eu defendo tal ideia? Por que, que eu agora quero ser candidato?
0: Porque eu defendo a Amazônia, porque eu defendo os animais, porque eu defendo, sei lá... O...
1: Porque eu defendo o agro, porque eu defendo a Amazônia, a previsão sim. da Amazônia, é uma coisa mais ou menos assim, né sim, dos sim. extremos.
0: Ela vai escolher ali a bandeira dela.
1: Beleza, escolher a bandeira dela, ela vai ter o único meio que nós temos... Aí é o, nosso... três? é o passo
0: 3? É o passo 3. O
1: único meio que a pessoa tem pra conseguir se candidatar de forma legal, dentro das nossas leis, da nossa democracia, é estando filiada... Com uma parte... a chapa por um partido.
0: Certo, então, essa, essa parte é bem crítica. Né?
1: Ela não pode fazer isso não estando dentro de um partido. Pelo menos, ela não vai conseguir se eleger e ter uma voz efetiva, se seja, seja uma representante legal daquela sociedade, se não for por esses meios. Então, uhum. ela vai ter que escolher um partido. E aí, ela conhece os partidos? Aí começa, né? Opa, porque aí é o seguinte, vamos lá. Os partidos, as ideologias... Se você lê, você que está em casa, seja você de direita, de centro, de esquerda, talvez você nunca tenha lido isso. Certo. Está falando, é uma curiosidade até. Mas se você lê todas as ideologias, você vai ver que sempre tem uma coisa ruim, até para aquelas que você defende. Mas elas são maravilhosas, elas resolvem o mundo.
0: No papel, né?
1: O papel aceita tudo, mas... Foi construído exatamente para se resolver, para se discutir. Sim. Isso daí é uma coisa que a gente não tem como negar. Na prática, eu costumo dizer que é o seguinte: como no nosso segmento da nossa vida em casa, não vou nem falar dos trabalhos outros segmentos. Vou falar em casa, na família, você sempre tem alguém que tem algum problema, que fez alguma coisa de errado, tal. Isso é na vida. Isso daí até num navio pesqueiro, em alto mar, que não tem nada a ver com o que está lá. Vai ter alguma coisa que vai acontecer. Então, o partido ele acaba sendo uma vitrine de tudo aquilo que a gente conhece, que é mais de ruim, Sim. porque quando você decide entrar na política, quando você decide adentrar naquela porta e está é, suscetível ao erro, a ficar Próximo das pessoas, do, do olhar crítico das pessoas, você é o alvo. Você ah,
0: ali tem a responsabilidade. Se coloca, eu tenho. Eu sofro bastante com, por exemplo, vai, para entrar na, na internet representando até que no ponto, como eu faço com o próprio Papo de Ponta, aliás, eu vou reforçar isso que a gente não conversou. Esse programa ele é transmitido no YouTube, no Facebook e nas principais plataformas de podcast. Então a gente tem também o áudio distribuído nas plataformas e Bacana. tem ali, ele em vídeo. Só que precisava ter uma cara. E, e para eu estar aqui, foi, foi difícil. Porque se colocar à disposição, colocar a sua imagem, aí começa a vir as críticas. Começa a crítica no, no grupo dos primos, dentro de casa, a filha fala, o filho fala, a esposa fala, os amigos começam a falar. Então, você se colocar à frente do negócio e aparecer... É pra, é, é, você virou vitrine, virou vidraça. E continuando. Escolheu o partido, como em qualquer lugar,
1: gente. Você não vai entrar, por exemplo, vai num time de futebol de várzea do teu bairro. Você vai entrar lá e pegar o jogo da, de camisa, lá ah, é meu. Isso não existe.
0: Camisa 10, cara. Que eu disse.
1: quero ser camisa 10. Ou como o Romário falava, assim, olha, eu quero. O cara quer, chegou agora e quer sentar na janelinha. Sim, sim, tá. sim. E em qualquer segmento é assim.
0: Deixa eu só fazer mais um gancho, porque você está indo pro, Eu acho que você está indo pro 4. Não, não tô ainda. Não tá, não, porque na hora de escolher o partido ainda, uhum. antes de entrar no partido, na hora de escolher o partido, existe aquela, aquela ampla discussão. Porque existem partidos que são de direita, existem partidos que são de esquerda, mas não tem só essa divisão. Tem lá, partido que é mais progressista, né, que fala Sim. mais sobre o progresso, e partido que é mais tradicional, que fala mais sobre a ordem. Aí é direita e esquerda, ordem e progresso. Você tem que ter. Cada partido se posiciona ali nesse espectro. Tá. Então você faz uma análise em relação a... a você tem uma série de partidos que você pode escolher. É, é que não,
1: quando eu estou falando assim da escolha de partidos e tô falando da parte hierárquica Sim. dentro dos partidos, é na verdade o seguinte. Imagina você, uma pessoa que fundou um partido. Sim. Onde estava você na hora que ele fundou o partido? Onde é. você estava? Ah, não, mas ele nasceu há 30 anos. Onde você está? Onde estavam os seus pais? Essa questão, quando a pessoa dá vida a um partido ela absorve aquilo e, obviamente, aquele espaço daquele partido acaba lidando com convicções expressivas daquelas pessoas, daquele grupo político. Sim. Então, você precisa não somente olhar para os partidos, mas você precisa olhar quais as pessoas que estão dentro do partido. Entendi. Entender a história daquelas pessoas e observar, mediante uma resolução que você vai fazer na sua cabeça, Sim. Se é adequado você filiar-se ou não. Porque até mesmo em partidos em que você tenha completamente convicção das suas bandeiras, há de compreender que você vai entrar no partido e você não vai pegar a tua ficha de filiação e no dia seguinte você quer ser candidato a presidente da república, que você não vai ser. Isso que eu estou dizendo é entender o organismo da política, entender a
0: engrenagem, o funcionamento... Não a parte legal, mas a parte política que antecede é a possibilidade de você se candidatar. É a engrenagem.
1: Entendi. Isso nem mesmo os próprios presidentes de partido conseguem expressar para os seus militantes. Sim. Em muitos partidos existe, sabe o quê? Fundação. Fundação para se discutir cultura, para discutir a história do Brasil, para discutir o próprio... Valor, os valores que eles defendem, mas nenhum deles discute a questão da hierarquia dentro dos partidos que independente de lado precisa ter. A hierarquia é
0: necessária, por quê? Escolhi o partido dos operários que gostam de falar na internet. A hierarquia... Aí, lá dentro tem é. uma hierarquia. E dentro da hierarquia
1: tem conselho, tem uma série de coisas, mas a decisão Sim. é un... única e essa decisão não pode ter dois tipos de decisões. Por isso que a hierarquia é necessária. Você não tem duas decisões, você não tem dois comandos, você tem um comando. Para a pessoa que se decidiu que quer ser candidato, que fez uma autoanálise e escolheu
0: Partido.
1: O partido, se ela sabe como funciona essa regra, ela vai estar tá muito mais preparada para ir para o quarto ponto. Qual
0: é o quarto ponto? Quero ver se você
1: está acompanhando o meu raciocínio.
0: Chegar no sapatinho. Seja mais claro. É mais ou menos assim. Acabei de chegar aqui, onde é que eu sento?
1: É, é se é, preparar... É dentro do partido para ter condições de pleitear a disputa de um cargo. Então é a política dentro da política. Dentro da política. Você chegou lá, conhecia onde... Que... Por exemplo, você vai entrar num partido, você não sabe onde fica o banheiro, você não sabe onde fica a copa, você não sabe onde fica a sala de reunião, você não sabe nada. Você chega lá, pegou a filiação, botou debaixo do braço, se inscreveu lá no TSE, não é assim. Olha o despreparo. E aí, isso é muito importante, Emerson, é, é que eu estou falando... Porque
0: os partidos, de uma certa forma, são reféns. Só fazer um... um, um, um abre aspas aqui. Na verdade, fazer um, uma notinha. Você já trabalhou para vários partidos. Vários. De diversos lados. A gente nem está falando disso. Nada. Todos eles são iguais. Não importa se é de um Nenhum. lado ou de outro lado. Um é mais estruturado do que o outro. Um tema mas, mas nesse caso... Aqui a gente não está falando do partido A ou partido B. Está falando que você teve diversas exato, experiências. Exato.
1: Exato. Então, assim... Veja, você entrou em um partido, você vai militar para o partido, mas já com a intenção de disputar um cargo. Sim. Você obedecendo todas essas, essas etapas, tendo pelo menos consciente e aplicando isso na prática, com certeza você vai ter maior preparo para quando você entrou naquele partido discutir suas ideias. Porque uma vez que você leu, escolheu o partido e está condizente, com as suas ideias, você não vai chegar num partido de esquerda a falar a ideia de direita, nem de direita num partido de esquerda. Sim. É, você não vai conseguir fazer isso. Você já Sim. vai estar tá lá adaptado. Você vai estar tá lá meio preparado.
0: Chegou coroinha.
1: Aí, no momento que você está lá e foi lhe cedido a oportunidade de estar disputando uma candidatura... Aí começa um outro universo, que é o universo das campanhas.
0: Então, o passo 4, como que a gente pode chamar esse passo 4 aqui?
1: Quando você está dentro do partido... É a pré-campanha? É a pré-campanha dentro de uma, uma outra campanha que vai acontecer. Essa é a pré-campanha, na verdade. Ah, essa é a pré-campanha. Essa eu vou, é a pré-campanha. acho que esse é um bom nome. Porque, vamos lá, vamos para quem está nos assistindo... É, numa disputa de prefeitos aí das suas cidades, né? Existem, sim, partidos que, de repente, é, escolham só um candidato. Mas acredite, isso acontece por falta de concorrência e disputa dentro do partido. Sim. Porque a nível de um, um partido, por exemplo, nós estamos aqui na capital de São Paulo. Peguem um grande partido aqui. Eles não vão escolher um candidato simplesmente porque eles fizeram uma pesquisa. Não, não, não. Eles vão pegar, primeiro, obviamente existe casos, que o cara que já tem voto, o cara já tem um, um eleitorado, né? Sim. Um capital político que a gente chama. Mas normalmente se tem o quê? As disputas internas partidárias.
0: Que essa é a pré-campanha.
1: Meus amigos, <risos> vocês acham que isso é feito no baralho, na, no, no, <risos> num dois ou um? Isso é muito convencimento interno da base.
0: Entendi. Então,
1: se o cara não tem autocrítica... Oh, Estou repetindo os passos. O cara não tem a autocrítica. O cara não escolheu direito o partido. Sim. O cara não sabe a história dos políticos. O cara entra no partido e quer disputar. Onde que ele vai ficar nessa etapa? Não vai conseguir nada, né? Ele só vai levantar a plaquinha para escolher quem ele vai apoiar para ser o candidato.
0: É verdade. Ele vai, ficar trabalhando, vai trabalhar para um candidato, mas ele não vai conseguir ele ser.
1: Ele nunca vai colocar as ideias dele, as defesas dele. Ele vai se realizar como um pai se realiza pelo próprio filho. Sim. Mas não passa disso. Entendi. Então, é necessário que ele tenha estrutura para convencer a base inteira. Isso não é movimento conspiratório. Não. É nas tá. reuniões, nas atividades que os partidos fazem. Os partidos têm uma vida muito ativa, normalmente. Eles fazem as suas conferências... No, a nível estadual, nacional, não fazem isso? Sim, tem sim. aí as propagandas partidárias com relação ao que eles defendem. Todos os partidos têm isso. Estamos falando no campo democrático
0: claro, da claro. discussão. É, aqui, aqui a gente não vai discutir nunca lado. Aqui a gente está falando sobre isso sobre processo.
1: O cara chegou, está dentro do partido, ele tem que criar uma vida, ele tem que agora condicionar a vida dele. Viabilizar. Ele tem que condicionar a biografia dele dentro do partido. Ele Entendi. tem que ser reconhecido dentro do partido. Quanto tempo demora para acontecer isso, Carlos? Depende de você.
0: Sim. Então essa aqui a gente chamou aqui de pré-campanha. É a
1: pré-campanha.
0: É, é, é o que acontece antes. Eu já vi, por exemplo, muitas é, muitas pessoas que anunciam uma candidatura, anunciam uma candidatura, anunciam uma candidatura e não sai candidato. Mas ele estava em pré-campanha.
1: Tava. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo bem assim... Mas
0: não, de repente ele achou que não era necessário. É legal. básico.
1: É muito. Isso é dentro da cultura, não somente é, brasileira, da política brasileira, mas é da cultura mundial da política. É o cisca, mais não vou.
0: Já ouviu <risos> falar disso? Sim, cisca, não que
1: é um Isso daí não é um golpe, é uma estratégia. Eu sei que eu não vou chegar.
0: Mas eu vou ficar ciscando.
1: Mas eu vou vender caro o meu apoio. Entendi. Não é isso? Sim, sim, Até isso é um preparo.
0: É uma pré-campanha.
1: Até isso é uma pré-campanha. Isso daí, gente, é, aí é um, um segmento... É uma coisa que não tem mais relação com, com a comunicação. É mais político mesmo, né? É totalmente claro político. Tá, o cara arregadão. teve a habilidade de entender dentro é que da que pra, estratégia dele. Gente,
0: pra gente que é aqui de fora, quando a gente vê lá a campanha, que aparece a foto do cara e fala Ah, vote em mim, meu número é X. Você imagina que ali começou... Não é ali que começou, né? Ali ele já tá no nível. Ele já tá indo, aqui, Ele tá no nível 5.
1: Emerson, num ecossistema que tem da política, você tem lá o líder. Não tô falando. É, Dentro do partido. Estou falando o líder, você tem um líder. Sim. E você tem um outro ecossistema, que é, são os assessores. Sim. Desses assessores, nós temos um outro, que são os... Os, os, caba, os... os cabaletorais. Não, 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 são os poderes. Os poderes todos constituídos. Estamos falando dos poderes, tá? Ah, okay, ok, Os okay. poderes constituídos. Em cada um desses trechos que, que eu estou falando, e aí você pode pensar no universo. Um presidente da república, um vice... X senadores, X deputados, X governadores, X prefeitos, X vereadores, só nisso, tirando o presidente e governadores que já tem o seu vice, já tem suplência. Antes disso tem o quê? Assessoria. Sim. Antes da assessoria tem o quê? Liderança, para fazer com que aquele político se eleja. Olha sim, sim. esse ecossistema. É esse,
0: gigantesco.
1: Esse ecossistema,
0: ele é infinito. Cinco mil, cinco mil munici... Mais 5 mil municípios. <risos> Mais 5 mil municípios. Você... Cada vereador tem o seu ecossistema. Vamos, vamos tentar deixar maior. Cada candidato, que nem chegou aqui, ó. eu estou na pré-campanha. Cada pessoa que pensa em ser alguma coisa já tem o seu ecossistema. E aí,
1: para você que não quer ser candidato, não tem interesse mínimo, mas você. É relacionado, gosta de ajudar, pelo menos quer se tornar uma liderança, seja no seu bairro, nem nada. Se você não tiver conhecimento de como funcionam as regras, você está perdendo tempo. É. Você está perdendo tempo. Você vai gritar, 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 gritar. E até mesmo você que quer ser ou é um assessor, ou que se não tem esse conhecimento, a diferença do valor que a pessoa, eu não estou falando valor monetário, estou falando do valor do respeito do valor da moral, de receber a sua informação... Ah, de chega, de chegar Sei lá ó, A sua opinião vale. É o conhecimento de todas as etapas. É de conseguir observar. Poxa vida, aí indo um pouquinho mais na frente, não vou entrar ali, mas... Você vê um debate. Você entende para onde está indo o rumo do debate? Você entende a intenção? Você entende com quem os candidatos estão falando? Às vezes você está vendo um debate... E você tá, pô, essa informação não tá legal, pô, eu não concordo com isso. Mas será que não tá sendo colocado um peso, uma medida? Porque determinado segmento do seu candidato
0: é como não futebol, é comunicado totalmente. É como o futebol, né? Por exemplo, você gosta de futebol, você tende a jogar futebol. O cara gosta de política, tende a entender mais sobre aquele assunto.
1: Não, mas assim, eu tô querendo dizer que tudo... No campo da política, e quando eu digo no campo da política, essa, esse campo da política denso, que resolve realmente as coisas, ele é pensado, não é acidental. E as pessoas que ficam lá, as pessoas que estão nisso, e todo essa, essa, esse grupo que segue, sabe disso. Agora, conforme esses perímetros, né? Eles vão se distanciando o conhecimento sobre isso vai se perdendo. Sim. Até chega o ponto por exemplo, de militante, o cara que é só militante mas que não sabe nada disso que eu falei e tem gente que passa a vida toda brigando por pessoas, ou brigando por ideias e o pode Carlos, fazer a diferença. Eu vou te fazer uma
0: pergunta aqui que é para incendiar ah. fazer uma pergunta para poder tumultuar o militante o assessor, ele sonha em ser candidato? O militante?
1: o assessor, se ele sonha ser candidato... É. Ele só se aproximou do candidato dele porque ele não conseguiu ser o candidato. É mesmo? É
0: simples assim. Então, o candidato, quando ele olha ao seu redor ali, ele tem, na verdade, uma série de pessoas que sonhavam em estar no lugar olha, dele. Olha, eu
1: vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo pra você. É muito comum ver os assessores... Os assessores, quem mais você falou?
0: O militante. O militante, a pessoa, o pessoal que tá ali. Isso. É, é uma trajetória comum, porque, por exemplo, o cara entra na primeira série... No ensino, no ensino fundamental, ele tá querendo ali chegar no ensino médio. Ele chegou no ensino médio, ele quer ir pra faculdade. eu na faculdade quer fazer mestrado, depois quer fazer doutorado, aí depois vira PHD. Existe uma carreira para ele seguir. Nesse universo, você acha que o militante ou assessor faz parte da carreira do político então, ou não?
1: Então, eu vou responder essa sua pergunta com uma outra pergunta. É. E todo mundo vai falar sim. Incrível isso. Diga. Se o militante ou se o assessor do candidato do político recebesse a oportunidade de assumir o cargo do político, ele falaria sim ou não?
0: É, eu acho que ele falaria sim.
1: Porra, quem falaria não? Ninguém falaria não, todo mundo falaria sim. Então, sim. É isso é a comprovação de que todos querem, na verdade, conquistar a oportunidade para ter o poder de decisão.
0: Se colocar à disposição. Que aí é o, é o fato 5, assim, é o, o passo 5 é a campanha. E então, aí... Eu sigo a legenda. E
1: é claro que... Veja, nós já temos um número inchado de candidatos, temos o maior fundo partidário do planeta Terra, certeza, eu acredito nisso, que tende a crescer, e se faz necessário, porque isso é uma outra coisa que é importante as pessoas saberem. A questão das cotas que são destinadas aos segmentos dentro da política da candidatura elas se fazem muito necessárias exatamente porque somente hoje o Brasil está tendo a condição de democratizar no sentido de colocar todas as ideias a campo para discutir as e a votação que vai resolver o negócio então assim, é muito necessário mas os candidatos aí complementando, os candidatos todos eles sem exceção eles estão lá porque eles viabilizaram a sua candidatura. Em algum momento, eles assessoraram ou apoiaram. Não existe um político na face da terra que tenha entrado na política e que tenha seguido carreira da política e, em algum momento, não tenha apoiado nenhum político. Isso é a prova de que o cara partiu de uma assessoria ou de um apoio, pelo menos, de uma militância, como você disse, para eles conseguir. O problema é que as pessoas ficam muito distantes dessa ideia acham que é uma ideia muito inalcançável, acham que é uma ideia assim, impossível de se fazer, e muitas vezes não é necessário se ter esse conhecimento para se tornar um candidato também, Emerson. Muitas vezes é preciso ter esse conhecimento para até ajudar o político, a pessoa que a pessoa assessora, para que tenha conhecimento, porque o próprio político, quando ele está lá, ele está, por exemplo, um deputado, seja um prefeito, um governador, um senador, um senador, ele precisa ter uma assessoria... E é muito complexo, porque os assessores são divididos é, em pastas, parte jurídica, uma parte mais de projetos, uma parte, enfim, mais social, mas muitos deles são colocados lá sem nenhum conhecimento da parte da engrenagem política como funciona. Acabam se perdendo, acabam não concretizando toda a sua oportunidade e muitas vezes... Isso é claro, assim, é muitas vezes mesmo eles acabam até prejudicando o serviço do parlamentar, ali, a, o mandato do parlamentar. Então não é Porque todo... ele não está preparado. Porque ele não está preparado. Então não
0: é 100% culpa do cara que chegou lá. Sim. Porque isso assim, não é possível. Pode ser a equipe que está despreparada. Exa... Isso. Deixa eu só retomar aqui, Carlos, o raciocínio, porque por conta do nosso tempo. Tá. Então eu tenho aqui, ó. Passo 1 um, é a pessoa que tem que se conhecer, passo 2 ela tem que escolher uma bandeira. Passo 3, ela precisa escolher um partido para ela entrar. Tá. Passo 4, ela faz a pré-campanha, que é aquilo que, aquilo que acontece dentro do partido para ela conseguir ou não uma legenda. Tá. Ela conseguiu a legenda. Passo 5, campanha. É campanha. Aí vem todo um processo dentro Aí da campanha. O processo Aí de... a parte legal, a parte é. a do marketing.
1: É. O processo de, de, de campanha ele vai muito mais além do que isso. O certo. processo de campanha ele, ele é muito mais intenso. Muita gente acha que campanha... Ah, beleza, eu consegui tudo isso, aí passar por todas essas fases, eu vou ser candidato e acho que vai se resolver simplesmente nisso. Não, tem vários estágios. Hoje a gente tem uma organização muito mais é, necessária para se consolidar uma candidatura, começa pela parte da viabilização dos partidos, Sim. depois da parte jurídica, depois da parte de todo o seu projeto. Qual é o seu projeto, meu amigo? Se é candidato, você tem algum projeto, mas se não é um projeto de, pô, ah, quero asfaltar uma rua, não é uma coisa, é uma coisa de conhecimento mesmo, de é complexo, tem que ter um projeto macro realmente pensado. Ninguém faz as coisas sem ter a opinião, uma segunda opinião. Então é muito importante que os candidatos, eles tenham uma comunicação com os segmentos da sociedade para se construir um projeto. Tem que saber como fazer também isso. Como é que Sim. eu falo com as lideranças? Como é que eu busco as lideranças?
0: Aí é o trabalho dentro da campanha. Que é o
1: trabalho da campanha. Então você vê que tem jurídica, você tem comunicação, você tem a construção do projeto. Sim. A
0: última parte... Pode chamar de seis? Ou não? Sim. Ou ainda é cinco?
1: Não, é, é, pode, pode chamar de seis. A última parte é como vai se apresentar esse projeto para a sociedade a título de convencer... E conseguir a sua votação. Então, a comunicação, ela entra nessa parte... É a eleição. Que é a eleição, que é a disputa. Mas veja, quando fala comunicação, entra para apresentar. É o trabalho que você fez, que agora você vai apresentar. Todo o seu trabalho realizado. Ela obedece todos esses outros itens. Como funciona o trabalho, por exemplo, de uma pessoa que trabalha como eu, como marqueteiro? Sim. Você precisa ter o acesso ao candidato no sentido de conhecê-lo, de buscar as informações, as suas qualidades e os seus defeitos. Mediante a isso, ele precisa ter um, ele é um atleta. Sim. Ele precisa ter o conhecimento básico de como funciona o sistema político no país que ele habita. Posteriormente a isso, ele precisa
0: definir as suas ideias. Que aí de lá para trás. Nós estamos crescendo aqui. Quando chega no final aqui, que fez a, a campanha... As ideias, e aí vai a apresentação
1: disso. Ah, mas espera aí, precisa, precisa de um marqueteiro? Precisa de uma pessoa da comunicação? Não, não é que precisa. Tem gente que faz sem. Sim. Mas, convenhamos, esse processo, ele demanda de muito tempo. Você não consegue fazer sozinho é, de maneira simples.
0: É, aí entra na área do marketing.
1: É a área do marketing. Eu
0: costumo falar assim, ó, por exemplo. Se você não, não, não der atenção para o marketing, é como se você estivesse num, numa balada, piscando para uma menina que você gosta. É. Só que tá escuro e ela não vê. Não adianta nada você estar tá, tá bem intencionado. Se ela não conseguir enxergar o que você está fazendo, você não vai conseguir chegar onde você quer. A mesma coisa aqui. Se você tem uma boa opinião, você tem uma boa bandeira, você tem uma boa argumentação, você tem, você tem um lado, você está tudo certo com você. Se você não conseguir fazer essa mensagem chegar no maior número de pessoas possível, não adianta nada.
1: É, mas eu espero que muita gente tenha... Vá... É, obviamente, absorver essas mensagens que nós estamos passando aqui, principalmente para entender, nessa última fase que eu estou falando do marketing, como é necessário a pessoa estar preparada. Ainda existem muitos candidatos ou pessoas que querem ser candidatos, ou pessoas até políticos com cargos, que acham que um vídeo bem feito, que um jingle bacana, que uma fala, que um, uma roupa bonita, um cenário legal resolve. Não resolve. O que a gente faz... Não é propagar uma mentira, é revelar as qualidades de uma mente pensante. Sim. E isso é um trabalho honesto. O que precisa ser feito exatamente é toda essa construção. Sim. Que passa, sim, pela estratégia de marketing. Quando você está falando de uma pessoa, você não está simplesmente vendendo ou apresentando a ideia daquela pessoa. Você está apresentando a história de vida daquela pessoa. A biografia dessa pessoa. E para isso você precisa ter o conhecimento, e muitas das vezes a pessoa não consegue lidar com isso. Existem pessoas que, por exemplo, tiveram fases é, complicadas na sua vida e que têm dificuldade em revelar isso. Mas eu considero como um fator necessário e divisor de águas para se dizer se teve algum problema, se é necessário falar. As pessoas hoje independente de qual corrente você esteja defendendo. Não permitem desonestidade com relação à comunicação do seu candidato com você. Sim, o sim, candidato sim. quando está falando com você, para ele conquistar um voto, é muito difícil, muitas vezes muito árduo o trabalho. Mas para perder...
0: Dois palitos.
1: Basta uma piscar, Uma piscada para acabar com tudo. Então... Esse, esse passo a passo, ele será o grande divisor de águas do futuro. Não somente para os candidatos, para os políticos, mas para os partidos. Os partidos não têm, inclusive, é, práticas. Você vê que existem partidos, como eu disse anteriormente, que têm as suas fundações e fazem lá os seus cursos baseados dentro da sua ideologia. Sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, mas não é curso de dão curso de marketing, muitas vezes, mas não tem a ver. O preparo de uma pessoa que está querendo se colocar para apresentar uma ideia, um projeto, vai muito mais além. Como eu falei, é um atleta. O cara ou a mulher precisa saber como lidar com as pressões, precisa fazer uma auto-reciclagem, precisa entender, precisa respeitar a hierarquia, precisa entender o funcionamento...
0: Precisa passar por todo o processo, S pra,
1: né? É, é um obstáculo, mas são obstáculos para serem vencidos, etapas para serem vencidas, mas ali, no final, ali no momento em que ele vai no último dia de campanha depositar o seu voto na urna, ele tem a convicção de, olha, a minha missão foi cumprida. Agora fica com a sociedade... A decisão. A decisão. Então, essa é a melhor das missões que um político, que um candidato pode apresentar.
0: Fiz Sim. o meu trabalho de maneira Sim, eu, correta. Corri aqui e me apresentei, me apresentei a, minha, a minha posição. Exatamente. Eu vou fechar esse nosso passo a passo aqui, que <risos> eu rabisquei, com item 7 por conta da minha especialização. Tá. Que é o seguinte, depois que... Agora eu estou sendo positivo. Aí, é. a pessoa, não importa se é direita, esquerda progressista, se ela é tradicional, não importa se ela é mais conservadora, enfim. Ela correu todo esse processo e foi eleita. Aí tá. ela entrou no item 7. Aí o item 7 eu vou chamar aqui de mandato. E aí eu vou falar uma coisa que eu gostaria... Pô, se isso aqui virar um treinamento seu, é. eu vou adicionar esse item 7 aqui. Que é, na área, de na área de, de, do empreendedorismo, nós temos uma coisa muito forte que é chamada de CRM. Uhum. Que é o marketing do relacionamento com o cliente. Uhum. E eu sei que quando a pessoa se elege, ela tem que fazer um CRM. Uhum. Mas é o marketing do relacionamento com o cidadão. Que seria como tratar depois a, a devolução daquilo que ela falou que irá fazer. Durante os próximos os próximos tempo ali. Que aí eu acho que o item 7 seria como lidar... Até voltar lá para o ciclo e... inicial novamente, para a próxima eleição.
1: Isso, dá tem uma coisinha aí que é importante... Você deve ter reparado, a quantidade de pessoas aí depende, independente do tipo de é, defesa que a pessoa bandeira, enfim. As pessoas que não tiveram a sua reeleição foram por dois motivos. O primeiro motivo é de realmente não ter feito nada do que se defendeu, Sim. nada do que se propagou, ou seja, ali é, a, é uma prova, né o resultado da prova, porque... Certo. São fases. A fase da prova, quando você passa, você está apto para ser um candidato já com, com um mandato, né? Já não é mais candidato, está com um mandato. Então, você passou no primeiro examezinho. E aí, tem o segundo, que é a sua reeleição. A campanha começa no dia seguinte que a pessoa que se elegeu.
0: Que é o CRM.
1: Exatamente. A pessoa precisa ter esse contato, mas muito mais do que isso. Ela precisa realizar os principais pontos que ela tanto defendeu Sim. aquilo que fez com que as pessoas a reconhecessem como uma representante dela, Sim. se não é feito isso, a pessoa se descaracteriza e perde completamente a confiança do eleitorado que vai punir na urna, Sim. o outro assunto é a questão da lealdade política o brasileiro assim, é uma condição até, não só do brasileiro ele não considera ele não aceita um político com mandato desleal. Ele pune. Ele pune na urna, severamente, severamente. E isso é uma mensagem muito clara. E o porquê que isso acontece? As pessoas devem estar se perguntando, ah, mas não tem nada a ver, é um político traindo o outro, aquela confusão toda. A pessoa que é o eleitor daquele político, que viu a deslealdade em algum momento, ela não se imagina ele fazendo com um político, outro político ela se vê ele fazendo com ela.
0: Sim, sim, sim. Então
1: ela vai punir ele. Sim, sim. Essa é a sacada. E os políticos, muitas vezes, não conseguem compreender isso.
0: É, é a parte mais difícil. Você está ouvindo Papo de Ponta. Fizemos aqui um roteirinho aqui de sete passos que eu achei bem interessante para poder a gente ter uma roteiro feito depois do, do, da conversa. Ah. Nossa conversa aqui sempre é assim, né? Mais, mais espontânea. E eu assim agradeço muito a sua presença nosso tempo já deu aquela estourada maravilhosa eu gostei muito de ter esse bate-papo sobre, sobre esse assunto e falo pra você, se você quiser realmente um dia transformar isso aqui no treinamento, pode contar com a gente que a gente te dá a base pra você fazer isso
1: olha, eu assim primeiro assim, agradecer mas a gente se conhece, a gente bate conversa papo assim, tenho uma amizade há muito tempo, é, sou suspeito, como disse no começo, para falar de você, é uma pessoa que eu tenho como parte da minha família mesmo. Né?
0: Muito obrigado. Você e, também.
1: Assim, é claro que eu acho que... já Você fez um convite, assim, eu acho que isso é mais do que necessário, é, mas porque existem muitas pessoas é, que travaram os seus sonhos, travaram até as suas potencialidades, assim, os seus talentos, as suas habilidades, por não ter um conhecimento, um conhecimento adequado. Isso também ajusta, não somente, a questão dos candidatos, das pessoas que querem entrar nisso, ou dos, dos políticos, mas também dos partidos. Os partidos, eles, é, como eu disse antes, eles não observam isso. Eles têm suas secretarias, têm tudo, mas eles não conseguem passar para os próprios militantes a necessidade de conhecer profundamente não só a hierarquia dentro do partido, mas todas essas etapas, entender. Então, fica tipo, meio que, olha, entra lá e... E não é por uma má intenção. É porque, realmente, a vida do partido ela, ali tem a vida dela própria, mas tem que dar um apoio aos seus parlamentares, ao processo eleitoral, quando acontece, de dois em dois anos, acontece no Brasil, né? Sim, sim, sim. Porque a gente conta é, municipal e depois governo e federal, né? Sim, sim, sim. Então, são dois e dois anos. Então, é muito necessário. Eu topo essa, essa ideia. Eu não sei como a gente poderia fazer isso. A gente Bota... sabe o que fazer, né? Você é o cara que manja. Não, dessa... bora,
0: bora trabalhar. Vai ser divertido. Ó, aqui na Tecnoponta, a gente é apaixonado em criar formações, o nosso negócio realmente é verificar, olha, tem uma demanda na sociedade que precisa de uma, de uma certa orientação, a gente cria essa, essa instrução. Eu tenho certeza que, como você disse, tem muita gente que de repente precisa ou tem vontade de, 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 de entender mais sobre esse processo e seria bem legal conhecer com você. Uhum. Mais uma vez eu agradeço a sua presença. E, realmente, assim, eu já estou com vontade de começar a rabiscar aqui um roteiro, <risos> ah. um conteúdo programático contigo, tá bom? Beleza, obrigado aí a todos, valeu. Até mais. Gente, como eu falei, a gente ia falar de política sem falar de lado, né? Na verdade, aqui, eu estou querendo trazer mais conhecimento. Então, se você que está assistindo a gente um dia sonhou em ser ali alguém entrar para essa área, a gente vai aqui com o Carlos, de repente, criar alguma... Instrução que possa dar o mínimo de informação para você saber ali, os, um passo a passo para entrar nesse universo, tá bom? Muito obrigado. Aquela história de sempre, né? Curte a gente, segue, ativa o sininho, o básico para poder fazer esse conteúdo chegar ao número maior de pessoas possível, tá bom? Até mais, muito obrigado, vamos em frente.